0: da poema Para quem não estava aqui hoje da manhã, eu falei sobre o caminho da cruz e vivendo uma um estilo de vida de arrependimento. E hoje eu vou falar de algo um pouquinho diferente, mas ainda ligado. Porque, na verdade, arrependimento é o que nós vivemos todos os dias da nossa vida. Estávamos cantando agora, nesse momento de adoração, eu vou voltar ao meu primeiro amor. A verdade é que todos os dias que eu vivo é uma volta para Jesus. Eu estou decidindo a negar a si mesmo, a negar o mundo e constantemente ir na direção de Jesus. E isso é a base de arrependimento. Muitas vezes na igreja nós entendemos que arrependimento é aquela confissão de pecado. Não, confissão de pecado... É uma etapa que vai fazer parte do arrependimento. Mas arrependimento, a palavra hebraica é shuv. Que literalmente significa vir às suas costas, aos caminhos errados que você está vindo, aos ídolos, ao pecado e, vir, e ir na direção de Deus. Isso é arrependimento. E hoje, eu quero falar sobre o coração do Pai, o amor do Pai. Porque a Bíblia fala em Romanos 2... Versículo 4 Que há é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento E o que a gente vê em nosso trabalho lá em Recife Com mulheres em prostituição, crianças que sofreram abuso, abandono né? Estamos nesse momento cuidando de mais de 250 casos de abuso sexual E o que a gente vê é que as pessoas que estão vivendo no mundo Ou que sofreram os abusos do mundo eles não precisam ter alguém pregando na sua cara em quão errado que você está. Porque na verdade as pessoas que estão vivendo nisso, por exemplo, as mulheres que a gente encontra uma vida de prostituição, elas já sabem que elas estão vivendo no pior do pior. Não é uma declaração do seu pecado que vai fazer que essas pessoas tenham um arrependimento mas é a bondade do Senhor, revelado através da sua igreja, que vai trazer o um mundo para conhecer o Pai, isso é o arrependimento que nós mais queremos, amém? Isaías capítulo 9, verso 6, fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz essa é uma profecia messiânico onde Isaías estava profetizando a chegada do Messias e eu quero focar em uma coisa hoje à noite muito importante nos entendermos disso se Deus tinha enviado um general de um exército a revelação ao mundo de um general seria existe um exército se Deus tinha enviado um político a revelação ao mundo seria existe um governo se Deus tinha enviado apenas um rei no sentido natural a revelação ao mundo seria existe um reino mas Deus veio na carne como um filho porque um filho revela que existe um Pai. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Ele, ele é tudo isso. O governo dEle, o reino dEle vai para sempre. Mas quando Ele se encarnou, quando a, a verba se tornou em carne. Ele não veio se declarando como um Rei. Na verdade foi até a esperança de todo judeu. Que Ele iria chegar como um Rei verdadeiro. Tira Roma do trono. Toma conta de Jerusalém. Mas Jesus veio simplesmente como um filho. E um filho, existe, um filho revela que existe um pai. Quando o mundo olha para o filho, o mundo sabe que existe um pai. A primeira vez que eu levei minha filha Leila na avenida, ela estava com 15 anos. E assim, os meus filhos eles cresceram em nossa casa, em nosso ambiente, a vida inteira... A gente teve mulheres da avenida né, de programa em casa discipulando, a gente sempre fazia os banquetes do amor do Pai para as mulheres, sempre fomos nas ruas. Então ela sempre cresceu nesse ambiente, mas com 15 anos foi a primeira vez que eu levei ela na avenida para ministrar com essas mulheres que estão vivendo em, em prostituição. E a minha filha Leila, ela é muito profética. E ela tem um sorriso que, assim, abre os corações fechados das pessoas. Então, a gente foi, em cada esquina, a Leila orando com as pessoas, soltando palavras proféticas, orando para cura, abraçando as mulheres. E lá no final da noite, chegamos numa menina, eu falo menina, ela era uma mulher, provavelmente com 18, 19 anos, por aí. E ela estava na esquina, se prostituindo tudo mais. E Leila chegou a ela e falou, eu posso falar uma palavra para você? e a mulher falou, sim, pode e Leila começou a falar e eu estava lá, nem falando nada só observando, escutando a palavra da Leila e a cena foi assim Leila dando a palavra para a mulher e eu aqui do lado e a mulher estava olhando para Leila ouvindo a palavra e daí ela olhava para mim daí eu olhava para Leila e eu olhava para mim. E fiquei até, eu fiquei até desconfortável. Tipo, Oi? É tipo, ela que está falando, tá? Pode. Mas ela estava olhando para mim o tempo todo. Isso para uns 10 minutos de Leda ministrando. Ela chorando, olhando para mim, chorando. Daí, Lela abraçava ela, orava com ela. Ela chorava demais. Eu não tinha falado nenhuma palavra. E depois da oração, ela apontou para mim e falou para Leila, Ele é um bom pai, não é? Um filho revela o Pai, e vocês são filhos e filhas de Deus, vocês não são os soldados de Cristo. Vocês podem até fazer parte do exército dos de, céus, tá? Não tem problema. Pegue sua espadinha, beleza. Mas sua identidade é filho o Filho de Deus, sabe por quê? Porque quando o um mundo que clama tanto para a revelação dos filhos vê os filhos de Deus, eles entendem: existe um Pai mesmo, um bom Pai. E através da sua fala, através do seu comportamento, através do seu olhar da sua forma de abraçar, da atenção que você dá para as pessoas, o mundo vai falar para você, Ele é um bom Pai, não é? Porque nós temos o privilégio de revelar o nosso Papai, João, é, primeiro capítulo de João, versículo 18, fala, ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito, ou o filho íntimo que está junto do pai é quem o revelou no grego, eu amo essa passagem porque no grego fala ninguém jamais viu Deus mas o filho íntimo que habita no peito do pai o revelou Jesus veio como um filho íntimo que nunca saiu do peito do seu papai ele nunca saiu do coração do seu pai e ele revelou quem é o pai. E agora nós como o corpo de Jesus Cristo temos o mesmo privilégio de revelar o amor do pai ao mundo. Sabe que uma das coisas principais do evangelho não é que Deus ordeu tanto pecado que ele deu o seu único filho. Essa não é a mensagem do evangelho, mas que Deus amou de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho, para que todos que creem Nele podem ter vida eterna. E Romanos 5, versículo 8, fala que Deus demonstrou Seu amor, ou provou Seu amor para nós, que enquanto ainda éramos pecadores, Ele deu o Seu único Filho na cruz para nós. O importante é para a gente entender. E para revelar o Pai ao mundo, nós temos que saber quem nós somos para Ele. Você tem que entender que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Que você recebeu o Espírito de adoção. Sabe por quê? A mensagem de paternidade, a mensagem de adoção espiritual, não é simplesmente uma informação, gente. A gente vive numa geração que ama a informação. A gente ama assistir um vídeo de cinco minutos... E já achamos que entendemos tudo do assunto Mas a adoção que nós temos em Jesus Cristo Não é uma informação, não é algo que você consegue ser informada É uma revelação que você tem que receber no Espírito Da mesma forma, o mundo não precisa apenas informação sobre o amor de Deus O mundo precisa ver nos seus olhos, no seu sorriso Ouvir na sua fala, sentir no seu abraço Que Deus é um bom Pai Quando Leila estava com 9 anos, também é, a gente estava com, a gente estava no banquete do amor do Pai. E nesses momentos a gente faz um jantar e chamamos as mulheres que estão vivendo em prostituição. E a gente aluga um, um espaço de, de festas, um salão de festas. E fazemos um tempo muito especial para elas. E Leila nesse momento estava com 9 anos, hoje ela está com 18. Como? Eu não sei, porque eu falei para ela que ela tinha que parar... As 13 anos, e ela continuou, é desobediente. não sei porquê, mas depois vou lidar com isso, mas daqui uns 30 anos, quando ela quer né, começar a namorar alguém, vai ser outra história, mas nessa época ela estava com 9 anos, e Leila, ela é a menina dos meus olhos, e ela sabe disso, Sabe que quando Leila nasceu, ela foi a, a nossa primeira filha. Antes dela eram dois meninos, e ser pai de menino é diferente. Pai de menino, o menino cai, se fica, seja homem, se levante. Mas quando a menina cai, você fica, ai meu Deus. E eu lembro que quando Leila nasceu, eu surtei no hospital, segurando ela, ela era tão pequena. E eu segurando ela, e estou sendo bem honesto com vocês, tá? Eu lá assim, nossa, você é tão linda. Princesa, você é linda é igual sua mãe hum. E você vai crescer E você vai ser ainda mais linda E um dia, você vai trazer um menino para minha casa Deus me ajuda E daí eu fui, daquela semana, eu fiz duas tatuagens Graça e misericórdia. Porque eu sabia profeticamente que um dia Leila seria uma adolescente e ela iria trazer um menino para a minha casa e ela iria falar, mas pai, tenha graça com ele, seja misericordioso, e eu queria ser muito honesto, que eu possa ser muito gracioso e misericordioso com o menino, então Leila sempre, ela cresceu sabendo que ela é amada do seu pai, ela sempre cresceu sabendo que ela é a menina dos meus olhos, e da mesma forma, ela sempre cresceu sabendo que ela é amada de Deus também, que ela é uma filha de Deus, até antes que ela é a minha filha, então, nesse banquete, quando ela estava com 9 anos, ela falou, Papai, eu sinto que vai vir uma menina hoje à noite que precisa de uma mensagem de Deus. Então, eu vou fazer uma arte e quando ela chegar, eu vou saber quem ela é, vou entregar a arte. Eu falei, ótimo. E teve uma mulher que, cinco meses em seguida, eu tinha convidado ela a vir no banquete do amor do pai. E cinco meses ela falava que ia, mas não foi. Só que dessa vez, ela foi, sexta vez. E quando ela entrou naquela sala, e para ser honesto, ela foi assim, meio para nos agradar. Porque por seis meses a gente convidando, ela falando sim, não indo. E ela depois nos contou, foi mais para tipo, ser educado com vocês. E ela entrou na sala, num, num hotel, lá numa sala de festa. E ela entrou, e Leila, nove anos lá, desenhando né, o desenho dela. Ela olhou para aquela mulher e ela falou ela pai, e ela foi até a mulher, e ela falou, Deus me mandou fazer esse desenho para você, e o desenho era uma família sentada ao redor de uma mesa, o pai sentado na cabeça da mesa, e uma cadeira do lado do pai vazio, e Leila falou, essa vaga é sua, agora você encontrou sua família, Deus é seu papai, e você não precisa mais viver lá na rua como você está vivendo, e aquela menina, na hora, caiu no chão, chorando, chorando. No final da noite, a gente terminou o banquete, foi uma noite poderosa, a gente teve uns 40, 50 mulheres que saiu da avenida para estar na mesa do pai, para aquela noite. E todo mundo tinha ido embora, a gente estava indo, voltando para a nossa Kombi, e aquela menina foi conosco. Chegamos na Kombi, e eu assim, boa noite, ela, boa noite. E ela, noite. E ela ficava, e eu foi bom né, e ela foi, é né, e eu assim, você precisa de uma carona? e ela, mas eu vou para onde? e eu, é que eu não sei, e ela, porque onde eu moro é um apartamento alugado de um cafetão, eu divido com outras prostitutas, e hoje eu aprendi que eu não sou prostituta mais, então eu não posso voltar para aquela casa, então eu vou com vocês, e eu, então vamos <risos> e ela foi para a nossa base missionária e a gente estava fazendo uma escola de três meses de missão e ela ficava lá três meses aprendendo tudo sobre o Evangelho, e tudo sobre Deus e ela aprendia como profetizar, como orar para cura, tudo mais e depois de uns seis meses conosco ela falou que ela ia visitar a família dela e que ela iria para um dia só no interior do nosso estado visitar a família e voltar no dia seguinte. Só que no dia seguinte ela não voltou, mais dois, três dias ela não tinha voltado. Depois de uma semana a gente estava preocupado, ela não estava respondendo as nossas mensagens, não estava atendendo nossas ligações. E uma noite, alguém da nossa equipe ligou para ela e o celular dela atendeu a ligação, mas estava na bolsa. E ela ouviu que ela estava combinando com uma, um, um cliente, um ponto de, de encontro. E a pessoa da equipe foi, com alguns mais, daquele encontro, e a menina estava lá, de fato, esperando o cliente, e ela ficava assim, com muita vergonha, falou, como vocês sabe, sabiam que eu estaria aqui? E ela fugiu deles. Daí, uns, dois dias depois, uma outra menina que ainda estava na avenida, agora não está mais, ligou e falou, ei, ela está aqui hoje à noite, eu achei que ela já tinha saído, então a equipe novamente foi atrás dela, ela fugiu novamente. Em dois dias, mais dois dias, ela ligou para Rachel e falou, mama Rachel, eu quero voltar para casa, eu posso? E Rachel, claro, vem para casa, filha. E ela voltou e ela sentou conosco e ela falou, oi, o que aconteceu? Eu fui só para visitar minha família, e ela estava com 18 anos. E ela falou que quando ela chegou em casa, ela falou com sua, seu pai, que ela encontrou com Jesus, que a vida dela tinha mudado. E o pai dela olhou nos olhos dela e falou, mas para mim, você sempre será apenas uma prostituta. Aos meus olhos, eu nunca vou te enxergar de uma forma diferente agora. E ela falou que, ela ouviu aquilo e pensou, ele tem razão porque ela começou a se prostituir com 15 anos, prostituiria de 15, 16, 17 anos e ela falou, realmente, ele está certo e ela falou, daí eu resolvi voltar para a avenida só que quando eu cheguei lá, eu não sei como, mas sua equipe sabia exatamente onde eu estaria e a gente não falou nada da ligação, né? falamos, ah, uau, Espírito Santo, né? E ela falou, mas eu fugi deles de vergonha. Daí na noite seguinte eu fui para uma outra avenida que vocês não vão. E a equipe novamente me encontrou lá. Não sei como. E ela falou, mas daí a terceira noite eu fui para um clube, um boate, que fica numa outra cidade. E eu sabia que vocês não iriam saber onde ficava. E ela falou, entrei lá. E a, esse boate é tipo um mercado de meninas. Muitas mulheres lá, e os homens entram, e apontam, eu quero essa. E leva lá para cima, e vai lá para cima para um quarto. E ela falou que a noite inteira ninguém é, selecionava ela, todos os homens passavam ela. E ela falou lá no final da noite, um senhor, já com idade, falou para ela, eu quero você. E eles subiram para o quarto, ela sentou na cama com o senhor, e ela perguntou, o que é que você quer? Tipo, qual serviço você quer? E ele falou, na verdade, eu estou morrendo de câncer E eu só quero ter mais uma noite de prazer antes de morrer E ela falou, Nick, eu não sei porquê Mas saem da minha boca essas palavras Você acredita que Deus consegue curar seu câncer? <risos> Agora, imagina o temor do cara, né? Lá safado assim, fazendo, né, bestera. <risos> e Deus falando direto com ela e através da menina. E ela falou, o cara assim, Piu! saiu, correndo. E ela ficou lá chorando. E ela chorava na nossa frente. E ela falava exatamente assim, Nick, Rachel, é como se fosse eu não sou a mesma pessoa. E, e ela fez assim. Eu não sou a mesma pessoa, mãe. Porque ele me adotou como filha. Então, mesmo com meu pai biológico dizendo, para mim, você sempre será uma prostituta. Meu papai, meu abapai, ele fala, você é minha filha. O que ela precisava aprender é que a gente nunca consegue ganhar o amor do nosso pai através do nosso mérito, impossível porque quando ainda éramos pecadores Deus provou do seu amor para nós Ele não esperava uma meiarada na sua vida Ele não esperava aquela menina sair da avenida sair da, da vida de prostituição ali na esquina, Deus olhava para ela e falava eu vou enviar meu filho para ela, desse jeito, desse jeito aqui a verdade é que Deus nos encontra onde nós estamos. Ele nos ama do jeito que nós estamos. Porém, Ele nos ama tanto que Ele nunca vai nos deixar daquele jeito. Tem duas partes dessa verdade. O que está falado muito no mundo hoje, principalmente através da, do universalismo, hipergraça. É tipo, Deus te ama exatamente como você está. Pode ficar daquele jeito. Não, Deus te ama tanto que Ele te acolhe daquele jeito mas Ele te ama tanto, que Ele vai te transformar, na imagem de Jesus Cristo. Abre suas Bíblias em Romanos 8, versículos 15 a 19, todo mundo está bem? Acordados? Acordados? Romanos capítulo 8 a partir de versículo 15 Porque vocês não receberam um espírito de escravidão Para vive, viverem outra vez atemorizados Mas receberam o espírito de adoção Por meio do qual clamamos Abba Pai Novamente, como a gente iniciou essa mensagem hoje à noite é interessante que Paulo, ele não fala que você recebeu o Espírito de Deus e agora você pode chamar ele de Senhor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Mestre, o Criador de todo o Universo. Todos esses títulos são títulos de fato de Jesus e de Deus. Mas Paulo está falando daquele que veio para revelar o amor do Pai. Ninguém jamais viu Deus, mas o Filho íntimo que habita no coração do Pai, o revelou, da mesma forma, Paulo está dizendo, através da revelação de Jesus Cristo, e sua fé nele, você recebeu o Espírito de adoção, e agora você pode chamar, o nosso Deus, de Abba Pai, ou como a gente fala em Recife, de Painho, Ele é nosso Painho, todo mundo fala Painho, ah, olha, yeah, glória de Nordeste Oxi o Eu moro lá faz Quase 11 anos, então realmente eu sou bem Nordestinho de coração agora Como muito cuscuz Fala coisas como o da nossa vice. Então a gente recebeu o Espírito Dele, importante entender Que Deus não proporcionava um, Uma um Espírito separado para os que crerem em Jesus Cristo mas é o Espírito dele o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo da morte habita em nós que cremos em Jesus Cristo então o mesmo Espírito que, que manteve, manteve a conexão, a unidade com o Pai e o Filho o mesmo Espírito da Trindade foi dado para nós então nós somos livres da escravidão do mundo E agora nós temos não apenas um Deus que é longe da gente Que é distante, morando lá nos céus, esperando a sua morte E um dia nós vamos ter uma festa lá nos céus com São Pedro E os ursinhos carinhosos E vai ser maravilhoso com os anjinhos lá Isso não é a mensagem do Evangelho a mensagem do Evangelho não é que um dia você vai para os céus. A mensagem do Evangelho é que Jesus trouxe os céus para cá. E o mesmo Espírito que Ele proclamava aqui na terra, Ele nos deu. E nós fomos adotados e libertos da do escravidão, do pecado e da morte. Amém? Então recebemos o Espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, uau que nós somos filhos de Deus <risos> alguém aqui já duvidava da sua salvação? seja honesto, seja tá, tem uns sete pessoas honestas aqui o resto de vocês tem que orar um pouquinho mais ser mais vulnerável diante de Deus gente, eu vou falar para a minha parte, tá, eu cresci na igreja sei que não parece, mas eu cresci na igreja a minha vida inteira eu fui aquela adolescente que, em qualquer apelo, eu entreguei minha vida a Jesus. Alguém aqui fez isso na sua adolescência? Sabe por quê? Porque o cara pregando sempre falava coisa assim: "Se você não tem certeza da sua salvação, vem aqui para frente." E eu lá assim: não, "Já salvo? Já entreguei minha vida? Ele é meu Senhor?" Daí o cara falava: "Tem certeza? Eu?" É, eu acho que, acho que sim. Daí o cara fala, vamos esperar mais uns momentos. Eu sinto que tem mais um ou dois pessoas aqui, e eu, com certeza, sou eu. E daí, por final, ele falou, se seu coração está batendo forte no seu peito, e eu já assim, ok, eu vou lá. Então, uns 16 vezes eu dei minha vida por Jesus, e meu pastor, que também era meu pai, depois, tipo, de 16 vezes, falou, filho, deu, né? Tipo... mas sabe o é que é tão, tão profundo com essa passagem? é que não é sobre o seu sentimento, gente não é sobre se você sente que você merece a salvação não é se você está sentindo de filho daquele dia porque é o Espírito Santo que testifique ao teu Espírito que você é filho de Deus então nos momentos que, que o acusador vem e fala você fez isso, 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 e você não merece o amor de Deus, o Espírito Santo fica lá do seu lado dizendo, Ele é um filho, ela é minha filha, o Espírito Santo é o nosso testemunho, da nossa salvação e da nossa filiação a Deus, Ele não é só o Espírito Santo que derrame para os dons, mas na verdade, o trabalho principal dEle, é a nossa adoção e a nossa santificação Nossa justificação e nossa santificação Então o Espírito Santo faz esse trabalho dentro de nós É a obra dele Não de, de nos convencer ou fazer sentir como Mas dele mesmo, sempre, todos os dias testemunhando ao nosso coração Você é filho de Deus Você é filho de Deus E se somos filhos, somos também herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gente, que escandaloso é o nosso Evangelho. Sabe por quê? No olhar ser humano, eu consigo entender Deus querendo salvar seus filhos pecadores. Só que o nosso Evangelho não é simplesmente uma missão de resgate mas é a obra da redenção e Deus não simplesmente nos salvou mas Ele nos redimiu ao plano original dEle Ele nos redimiu à nossa herança em Jesus Cristo e quando você entra vamos só imaginar um momento na sala de estado dos céus não vai ter lá uma mesa onde Deus e o filho e o Espírito Santo senta, em uma outra mesa para todos os filhos adotados não, vai ter uma mesa só porque quando você entra em Cristo e vive em Cristo não existe mais essa separação dele e você a herança de Jesus Cristo também é a sua herança você não é apenas um pecador salva pela graça você foi um pecador foi salvo pela graça e agora você é filho, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. Essa é a mensagem de filiação que nós recebemos do Espírito Santo. Essa é a obra que Ele faz dentro de nós. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É tão bom que Deus está conosco nos momentos de sofrimento e nos momentos leves e alegres. É tão bom que Deus não nos abandone quando nós estamos passando por um momento difícil. Ele não é aquele pai que só fica quando é agradável a ele. Ele não é aquele pai que só aparece quando você fez algo certo. Mas ele é o pai constante, sempre conosco. Emmanuel. Ele habita conosco Porque para mim tenho por certo Que os sofrimentos do tempo presente Não podem ser comparados com a glória A ser revelado em nós <risos> Em João 16, verso 33 Jesus faz duas garantias o segundo é, tenha um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Nessa, todo mundo ama. Todo mundo fala a mim. Mas logo antes, ele faz uma outra garantia, sabe o que ele fala? Nesse mundo você vai ter tribulação. Prometido. Ninguém fala amém para aquela parte. Mas olha o que Jesus está dizendo. Nesse mundo. Você vai passar por tribulação, você vai passar por sofrimento. Mas eu também já passei e eu venci o mundo. E eu sou o Salvador, Emmanuel, Deus contigo. eu estarei com você até os, os fins dos tempos. E o que Paulo está dizendo aqui é, a gente até pode passar por momentos difíceis. Porque nós somos adotado como filho. ou seja, eu sei quem é meu papai. Tem, tem uma musiquinha que eu e eu te cantamos sempre nos nossos tempos de, de adoração sozinhos, que é simplesmente, quando eu não sei o que fazer, eu sei quem és meu pai e o que Paulo está dizendo aqui é, a gente pode passar por sofrimento, mas a glória que está esperando a gente na volta de Jesus Cristo em nossa casa celestial com Deus, é muito maior que qualquer sofrimento aqui e nesse mesmo contexto de sofrimento, de tribulação, olha o que ele fala, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo está numa tempestade nesse momento. E a gente, como, como cristã, podemos olhar nos problemas do mundo e dizer, está acabando, viu? Olha tudo que está acontecendo. Ou você pode dizer, é o nosso momento de revelar o amor do Pai. A gente consegue ler os sinais, mas ao invés de ficar lá por baixo, ah, já vai acabar, deixa rolar. A gente pode ler os sinais e entender, o mundo está com uma grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que é tão impressionante aqui? O Paulo, ele não fala que a, a expectativa ardente da criação é que Deus seja revelado. Sabe por quê? Deus sempre existia, ele não precisa ser revelado. Ele criou a criação, ele criou o mundo. Paulo também não fala que Jesus, que o mundo espera com grande expectativa que Jesus seja revelado. Sabe por quê? Jesus também sempre existia e depois foi encarnada. Então, a criação já sabe quem é Jesus, mas agora é os filhos de Deus que a criação está aguardando com grande expectativa. Sabe por quê? Porque quando a criação ou o mundo vê um filho, eles entendem que existe um pai. Esse é o seu chamado, igreja Esse é o seu chamado, igreja Esse é o seu chamado, igreja De ser o povo que simplesmente são filhinhos do pai Que sabem quem você é Igual Leila, que sabe que você é amado por seu papai E habitando no amor dele Habitando em obediência ao amor dele O mundo vai olhar na sua vida e dizer Existe um bom pai porque eu vejo na bondade do Pai na vida dos filhos dele e o mundo está clamando mostra-nos o Pai e a nossa vez, igreja como o corpo de Cristo é o nosso privilégio revelar o Pai ao nosso mundo. Quando a gente abriu Vila Betânia, que é a nossa casa de acolhimento, a gente nomeou essa casa de Betânia porque eu e o H tivemos uma visão antes de mudar para o Brasil, em 2009. E nessa visão, eu estava tocando teclado, é, adorando Deus, e Ele me levou nessa visão. E nessa visão, eu vi Jesus, e Ele estava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E Maria veio com aquele vaso de alabastro, e ela quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, e estava lavando os pés dEle, chorando aos pés dEle, e na visão, eu ouvi Jesus cantando sobre ela. E nesse momento, Rachel entrava no quarto que eu estava, e ela não sabia da visão, mas ela começou a cantar de Maria de volta para Jesus, e ficou uma dueta linda, de Jesus e Maria cantando um para o outro. E a gente escreveu as letras, e eu falei para Rachel, nossa, vamos gravar essa música? A gente ia na semana seguida no estúdio em Nashville, eu falei, a gente pode gravar essa música, desse novo CD e tal e a gente ouviu o Espírito Santo dizer mas não é apenas uma música essa que vai ser sua vida no Brasil, eu quero para você criar lugares como Betânia que era a cidade onde Jesus estava, onde mulheres e meninas podem chegar aos meus pés e quebrar o vaso de alabastro delas e onde elas podem ouvir a minha canção de amor por elas então, a gente decidiu a chamar a nossa primeira casa de acolhimento Betânia, por isso. Então, eu sempre tive essa visão, quando Deus nos chamou para cá. Que a gente iria abrir a casa. Teríamos muitas crianças. Eu iria fazer louvor. E no, no momento de adoração, os seus vão cair. Todas elas serão curadas. Todas elas serão restauradas. Vai ser assim. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou te falar o que eu acho. Às vezes, quando Deus te chama para uma coisa, Ele te deixa enganado um pouco. O que, que eu quero dizer com isso? Não que Deus né é, é um engagnador. Mas a gente fica tão pirado assim, Deus eu vou lá para o Brasil, a gente vai resgatar um monte de crianças, eu vou tocar o violão assim, brim, e com aquele toque os seus vão descer, todos serão curados. Né pai de oh, Deus? É É Vai nas filho, vai ser mais ou menos assim Então eu estava assim, muito inocente E a gente chegou lá em Recife Sem saber de nada né de, de, de lei, nada de como funciona Então a gente foi nas ruas Conhecemos crianças nas ruas E levamos as crianças para a nossa casa Eu não sabia que era sequestro e depois a nossa própria casa ficou cheia porque as crianças dormiram nos mesmos quartos dos nossos filhos daí ficou cheio e a gente alugou uma casa para elas a casa lotava com crianças que a gente pegou da rua e eu fui lá no, na prefeitura para dizer que a gente tem essa casa e gente, sinceramente, eu achava que eles iriam me agradecer, tipo, uau, wow, que legal, mesmo, obrigado, Nick. Então, foi lá, ei, hey, gente, eu queria falar que temos essa casa, né, e tá cheio de crianças. E a secretária da assistência social falou assim, você tem o quê? Eu falei, uma casa de acolhimento. E ela, aonde? Eu falei, bem aqui, tipo, bem perto. E ela, mas as crianças são de onde? Foi de todo canto. A gente achou em muitos lugares, assim, na região. E ela, nem que isso é sequestro. eu, é mesmo? <risos> e ela, sim. eu, nem sabia. <risos> então, elas nos ajudaram a oficializar, a oficializar a casa e tal. Então, a primeira semana que a gente abriu a casa mesmo, gente, eu pensava assim, vai ser agora. Eu vou tocar adoração hoje à noite. A gente estava com 12 meninas. E elas vão ser batizadas no amor do Pai. Então, eu coloquei lá coisas de arte. Papéis, lápis, giz de cera, tesoura, é, aquele bastão de cola e tal. Eu falei, meninas, hoje à noite nós vamos ter um tempo de adoração. E eu sei que talvez alguns de vocês nunca tiveram esse tempo. Talvez é novo para vocês, mas... Esse é só um momento que a gente vai cantar para Deus e Ele vai cantar sobre nós mas eu coloquei aqui também coisas de arte e se vocês querem, vocês podem desenhar alguma coisa enquanto que a gente cantamos beleza? e as meninas? tá bom tio? daí eu comecei, eu estava cantando aquela música Santo Espírito, és bem-vindo aqui e as meninas lá desenhando Teve uma menina na minha frente de 5 anos e ela fez seu desenho e ela olhava assim e ela sorria e eu assim tá acontecendo e ela mostrava o desenho dela pra menina do lado dela e ela assim, olha e aquela menina pegou e fez assim, tá feia e eu, hum eu não vi essa parte na visão aquela menina ficou ofendida pegou um lápis tentou desenhar no rosto daquela outra menina quem pegou o bastão da cola e colocou no cabelo dela que depois ela pegou a tesoura foi atrás dela quem foi na cozinha pegou uma faca foi atrás dela e eu lá assim Santo Espírito, é tão bem-vindo aqui. Agora, nesse momento. Depois de 10 minutos, tinha que parar a adoração. É tão perigoso que não dá mais. E por uns duas semanas foi assim. Cada vez que a gente fazia esse tempo de adoração, era um caos assim. Chegou no momento, Tô sendo honesto com vocês. Estou em casa, não tô então sendo honesto, chegou que a oração mais sincera do meu coração nessas noites de oração, porque elas quebravam coisas né então a minha oração mais sincera era Deus, pode quebrar tudo menos o meu violão, por favor não deixam daí eu fiquei frustrado com Deus alguém já ficou frustrado com Deus? pode não, pecado é brincadeira pode não tio, pode não eu fiquei frustrado porque eu falei assim, Deus, eu estou fazendo tudo que você mandou mudei minha família para cá a gente entregou tudo que a gente estava vivendo alugamos essa casa estamos com 12 crianças eu estou seguindo exatamente o que o Senhor me mostrou e não está dando certo e Deus falou Nick, elas não sabem quem eu sou eu pensei é verdade, elas não têm esse entendimento então daquela noite eu fui novamente eu e Forrest e eu falei, meninas eu quero falar um pouquinho de quem é Deus para vocês lembra que eu falei que não pode ser uma informação tem que ser uma revelação então Deus falou, elas não sabem de quem eu sou, e eu entendi, eu preciso ensiná-las e tudo bem, Deus usa o ensino mas não era sobre o ensino, era sobre a revelação delas recebendo o espírito de adoção, vocês estão me entendendo? e eu sentei e comecei a ensiná-las, eu falei, Deus é o criador de todo o universo Ele é todo poderoso, mas Ele também é o nosso papai, Ele é o nosso painho, Ele é Abba Pai e eu falei para elas, expliquei que Abba Pai é um termo tão íntimo, que é tipo painho pai Ele é o nosso painho mesmo, e eu fui falando sobre Deus e uma menina levantou sua mão e ela falou Tio Nick Eu nunca quero conhecer esse pai E eu, por quê? E ela, porque o meu pai, ele foi um bêbado, um pai do nada Mesmo assim ele me machucou tanto E agora você está falando que esse Deus é um pai todo poderoso imagino o que ele faria comigo E o resto das meninas balançando a cabeça com ela, tipo, é. Para os nossos meninas, gente, pai é um palavrão. Então, quando a gente fala de Deus pai, a referência de pai que elas têm é tão ruim que elas não querem nem conhecer o Deus pai que é Todo-Poderoso. Daí eu comecei a chorar na frente delas e eu senti tão inútil, porque eu estava sentindo essa dó do coração do Pai para elas. E eu falei, meninas, eu sei que vocês não me, me conhecem muito bem ainda. Mas eu quero pedir só um pouquinho de confiança. Eu pedi para elas abrir suas mãos, fechar seus olhos. E eu falei, eu creio que Deus vai revelar o amor dEle para você hoje à noite. Então eu quero para vocês se posicionar, só com suas mãos abertas, como se fosse, você vai receber um presente e eu falei, eu vou cantar uma música sobre vocês e a ponte nessa música era só aba Pai, aba Pai, aba Pai então eu comecei a cantar sobre elas e elas já ficaram silenciosas, com mãos abertas ninguém estava brigando, já era um milagre assim acontecendo na minha frente e quando cheguei na ponte da música eu comecei a cantar Oh Abba, Abba a menina que estava na minha frente, ela estava com cinco anos. Com a boquinha dela, ela começou a cantar: Aba, Aba, Aba. Deus, paiinho Deus, Painho, Aba, Aba. E lágrimas descendo, eu continuei cantando: Aba, Aba e ela cantando assim, Aba, 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 e ela pulou do seu lugar, e começou a correr na sala inteira, gritando, Aba pai, Aba pai, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu nunca tive um pai, eu preciso de ti, Aba pai, vem papai, vem com teu amor papai, vem com teu amor papai. E o resto das doze meninas se pularam do seu lugar e começaram a gritar: Aba, Pai, Aba, Pai, Abba, Pai. Por duas horas sem parar. Era um dos momentos mais preciosos que eu já vivi em adoração. A revelação do amor do Pai, apaga qualquer outra referência insuficiente de paternidade que você já experimentou. É verdade que o mundo está aguardando a revelação dos filhos, porque os filhos revelam o Pai, mas sabe o que é? Primeiramente nós precisamos receber a revelação que nós somos filhos de Deus Igual as nossas meninas do Betanha Precisamos receber essa revelação Que Ele é o nosso Pai Que Ele é o Abba Pai Ele não é um Deus distante Ele não é um Deus brabo Nós não somos pecadores nas mãos de um Deus irado Nós somos filhos e filhos nas mãos de um Deus amoroso De um Abba Pai e é o amor dEle, a bondade dEle que nos leva ao arrependimento.